0: So, guten Morgen. Ich äh, äh, muss mich dafür entschuldigen, dass ich heute äh, früher aufhören muss. Äh, nur teilweise äh, in einer Stunde. Nur teilweise kann ich das dadurch aufholen, äh, einarbeiten, dass ich noch ein bisschen schneller rede. Aber. Äh, äh, das passt schon. Also ganz kurz äh, noch einmal zur Wiederholung und zu merken, äh, was wir da bei Rassel hatten und was Sie sich dann auch äh, merken sollten. Also die Frage, was wird überhaupt unter einer Kennzeichnung verstanden von ihm? Äh, da habe ich gesagt, da geht er zunächst eigentlich einen Schritt zurück hinter die hinter die Analysen und die Auffassung von Frege, indem er nämlich sagt, unter einer Kennzeichnung ist eigentlich alles zu verstehen, was wir äh, sozusagen in Konformität mit der Umgangssprache und der Grammatik, der gewöhnlichen Sprache, an die Argumentstelle so eines, äh, eines äh, Begriffs, äh, weil ein Begriff ist eine Funktion und so weiter, wissen Sie ja, was wir an die Argumentstelle setzen können und insgesamt. Äh, 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 teilt er das, äh, diese Ausdrücke die er da im Sinn hat, in drei Gruppen ein. Das sollten Sie auch unbedingt wissen. Diese drei Gruppen sind... Die erste Gruppe enthält einfach drei ganz bestimmte Ausdrücke. Alles, nichts, äh, irgendwas und, äh, oder einiges halt. Die zweite Gruppe enthält Ausdrücke, die mit irgendeinem äh, beschreibenden äh, Wort und dem unbestimmten Artikel gebildet sind, ein so und so, und die dritte Gruppe enthält die Ausdrücke, die mit einem beschreibenden Wort und dem bestimmten Artikel gebildet sind, der, die, das, so und so. Also die erste Gruppe enthält genau drei, die zweite Gruppe enthält unendlich viele Ausdrücke und die dritte Gruppe enthält auch unendlich viele Ausdrücke. Und seine Theorie, ganz generell betrachtet, läuft darauf hinaus, dass er behauptet, es ist möglich, in jedem, Satz, in dem so in jedem Behauptungssatz, in dem irgendeine so Kennzeichnung äh, vorkommt, dass man den Anschein eliminiert, den Anschein zerstört, als müsste man immer zuerst mit Hilfe der Kennzeichnung einen bestimmten Gegenstand identifiziert haben, um dann feststellen zu können, dass der Satz wahr oder falsch ist. Das ist das Kompositionalitätsprinzip von Frege gewesen. Und er sagt, seine Theorie ist dazu da, um die Plausibilität dieser Theorie zu zerstören. Und er zeigt ein anderes Prinzip. Und das, was er zeigt, ist, könnte man nennen Kontextprinzip. Also wenn's, man könnte zwei Ideen einander gegenüberstellen. Nämlich dass eigentlich nur, wenn man den Zusammenhang des ganzen Satzes betrachtet, man dann sieht, was mit diesem kennzeichnenden Ausdruck eigentlich gemeint ist. Und letztlich läuft seine Theorie darauf hinaus, dass alle Behauptungssätze und insbesondere auch die, wo die Kennzeichnung aus der dritten Gruppe ist, in Wirklichkeit eben Sätze über alle Gegenstände insgesamt sind. Also auch ein Behauptungssatz von der Form wie äh, der Heinrich hat heute eine äh, blaue Krawatte mit weiß gelben Tupfern, da ist, äh, äh, naja, oder, oder sagen wir, der, der jetzt da die Vorlesung hält, hat halt eine, so, das ist besser, äh, auch so ein Satz, ist nicht ein Satz über den bestimmten Gegenstand, der, sondern ist ein Satz über alle Gegenstände überhaupt. Das eigentliche Subjekt, das logische Subjekt sozusagen so eines Satzes, und nicht das grammatische, aber das logische Subjekt, sind alle Gegenstände überhaupt. Weil der Satz nämlich, wenn man ihn genauer betrachtet, äh, Folgendes sagt, unter allen Gegenständen überhaupt gibt es mindestens einen, der jetzt diese Vorlesung hält, und alle anderen, die auch jetzt diese Vorlesung hier halten, sind mit diesem Einen identisch. Und dieser eine hat eine blaue Krawatte mit weiß-gelben ja? das? Äh, haben Sie das ungefähr hingekriegt? Und das ist aber eine enorm konsequenzreiche Sache. Und ich habe Ihnen versucht zu erklären, äh, in welcher Weise das wirklich genau das Gegenteil von dem ist, was für Aristoteles selbstverständlich war nämlich dass die Beziehung auf die einzelnen Gegenstände als einzelne Gegenstände einer bestimmten Art die Grundlage für alles ist, was wir überhaupt über irgendwelche Sachen aussagen können. Also eben dann über, über Allgemeineres wie die Katzen insgesamt und so weiter. Und dass genau für Aristoteles sozusagen absurd wäre zu sagen, dass die höchste, höchste Allgemeinheit, mit der man irgendetwas unter der man irgendwas Einzelnes erfassen kann, einfach gegeben ist durch dieses Wort Irgendwas. Aber genau das ist es, was Rassels äh, Auffassung besagt. Alles, worüber wir reden, kann letztlich aufgefasst werden als einfach Irgendwas von allem, was es überhaupt gibt. Äh, also der springende Punkt bei der Sache war diese diese dritte Gruppe natürlich, diese dritte Gruppe mit dem bestimmten Artikel, weil wir bei den anderen, habe ich Ihnen erklärt, ja sowieso, wenn wir bei Sinnen sind, nicht glauben, dass es einen einzelnen Gegenstand gibt, der das Nichts ist, den man suchen müsste und den man überprüfen müsste, wenn man die Auffassung bestätigen möchte, dass nichts zugleich, was weiß ich, ganz rund ist und sieben Ecken hat. Nein? Oder so von der Art. Am Schluss haben wir dann noch einmal äh, über ein spezielleres Problem gesprochen, das sich daraus ergibt, ein spezielles, aber sehr wichtiges Problem, das sich daraus ergibt, dass er in dieser Theorie der Kennzeichnungen auf die Namen vergessen zu haben scheint. Ne? Also äh, darum war das auch nicht gut, dass ich vorher gesagt habe, der Heinrich oder so. Äh, es gibt einen guten Grund, warum man glaubt auf die Namen. Ja, prima facie, erster Gedanke, gibt es einen guten Grund, warum man glaubt, auf die Namen vergessen zu können. Weil man ja normalerweise annimmt, dass man Namen und solche bestimmten Kennzeichnungen gegeneinander austauschen kann. Darum passiert dann das auch so leicht, dass man sagt, nein, oder der, der. Ne? Und vor allem sehr wichtig dafür, dass man das glaubt, ist die Tatsache, dass wenn jemand einen mit einem Namen konfrontiert ist, den er nicht kennt... Die Art und Weise, wie man ihm erklärt, was dieser Name bezeichnet, eben genau das ist, dass man ihm so eine bestimmte Kennzeichnung äh, serviert. Ah, du kennst den Hugo nicht. Na, das ist der, der gestern die Shampoosflaschen fallen lassen hat und dann haben alle das aufputzen müssen. Na, so, das ist die. Äh, aber... Zweite, zweiter Gedanke, second thought, äh, ganz so ist es ja doch nicht. Denn wenn wir so einen äh, Fall hernehmen wie, äh, ich möcht, äh, jemand möchte wissen, ob Sir Walter Scott, der Autor des äh, Romans Waverley gewesen ist, dann sieht man auf einmal, äh, dass das nicht geht. Weil, warum nicht? Weil es ist eine ganz natürliche Sache, dass jemand das wissen will. Ja? Das ist ganz normal. Eben, weil es viele Menschen gibt, die das nicht wissen noch und wollen es wissen. Zum Beispiel, wenn es in der Millionenshow äh, gefragt werden, wer ist der Autor des Romans? Waverly? Ist es Richard Heinrich? Ist es Sir Walter Scott? Oder ist es Victor Hugo? Äh, und äh, und, und, und dann sagt er, äh, er braucht seinen äh, was ist, Telefonjoker oder irgend sowas. Warum braucht er denn? Weil er das wissen will. Das muss man sagen können. Aber was man nicht kann, ist in diesem Fall bei der Behauptung, er wollte wissen, ob die beiden gegeneinander austauschen. Weil das wollte er nicht wissen. Das hat noch nie jemand einen Telefonjoker bei einem Telefonjoker gefragt, ob er wollte, dass Gott er wollte, dass Gott ist. Verstehen Sie, das ist dieselbe Sache wie bei dem Frege mit dem, dass man äh, nicht wissen will, ob A gleich A ist, weil alles sich selbst gleich ist. Das heißt, es gibt eben entgegen dem ersten Anschein doch ziemlich naheliegende Fälle sogar, wo man das nicht kann, Eigennamen und Kennzeichnungen gegeneinander austauschen. Und dafür hat... Äh, Rassel eben diese spezielle andere Theorie entwickelt, wo ich gesagt habe, das müssen Sie bei der Prüfung nicht wissen, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass auch in solchen, wenn man so einen Satz hat wie der König sowieso wollte wissen, ob, ob Sir Walter Scott, der Autor von Waverley ist, man trotzdem für diesen Satz eine Rekonstruktion anbieten kann, in der man sie wieder austauschen kann. Aber nur für eine bestimmte Rekonstruktion, so einen Satz wie, der wollte wissen, ob, kann man im Prinzip immer auf zwei Arten rekonstruieren, das ist der, der Punkt, von dem Rassel ausgeht. Man kann ihn so rekonstruieren, wie wir ihn bisher verstanden haben, nämlich, ich wollte wissen, ob das, das und das ist, ich will meinen Erkenntnisstand sozusagen verbessern, wenn die Behauptung die ist, dass ich meinen Erkenntnisstand verbessern will. aber die zweite Art es zu rekonstruieren ist, dass man einen Bezug auf diesen Gegenstand, über den ich etwas wissen will, unabhängig von meinem Bedürfnis, etwas wissen zu wollen, einführt. Und nämlich, wenn man ihn so rekonstruiert, dass er bedeutet, dass von einem Mann, von dem wir wissen, dass er der Autor von Waverley war, von diesem Mann wollte, jemand anderer als wir selber, wissen, ob er Sir Walter Gott ist. Und dann kann ich es sehr wohl austauschen. An der ersten Stelle auch wieder Sir Walter Gott einsetzen. Weil dann ist das, was ich sage, Folgendes, von einem Mann, der faktisch nach unserem Wissensstand Sir Walter Gott ist, wollte jemand, der nicht über unseren Wissensstand verfügt, Wissen, ob er sehr wohl, Scott Gott ist. Und da ist gar nichts Komisches dabei. Das ist, das ist ganz äh, normal. Der geht da und, und sagt, ist der, der dort geht, sehr wohl, Gott? Ja, weil er nicht erkennt. Ne? Weil er zu weit weg ist oder sowas. Und wir, können uns auf, und wir haben uns aber in dieser Rekonstruktion, Rekonstruktion auf den, der dort, der dort geht. Wir wissen, dass das der Autor von Weber ist, dass es der Gott ist. Und das ist ein ganz normaler Satz von jemandem, von dem wir wissen, dass er der und der ist, wollte der wissen, ob er der und der ist, weil die Wissensstände differieren. Also das ist ein interessanter Punkt und man denkt sich, aha, das ist diese sogenannte Theorie, heißt das da das von primären und sekundären Vorkommen der Kennzeichnung. Und formal kann man das sehr schön herausbringen, aber das zeige ich Ihnen nicht. Die äh, da kann man das sehen, sozusagen. Da schauen die verschiedenen aus die Sätze, wenn man sie formal rekonstruiert. Äh, und äh, und, äh, und und jetzt kann man natürlich sagen, äh, na das ist so eine, wie sagt man denn, das so eine 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 -Theorie. <lacht> eine Theorie, die, die sozusagen äh, etwas flinkt, was nicht ganz in Ordnung ist bei der ursprünglichen Theorie. Und man kann das Gefühl haben, es ist, äh, es ist die Sache viel besser bereinigt, wenn man da grundsätzlich, so wie Quine, habe ich gesagt, äh, sagt, na, was, äh, egal, wir, wir, wir schaffen die Namen einfach überhaupt weg. Wir, wir gehen einfach davon aus, dass wir im Grund immer äh, jeden Namen eliminieren können und durch eine Kennzeichnung äh, ersetzen können, dann haben wir dieses Problem äh, nicht. Und ich habe Ihnen gesagt, äh, äh, wie das ungefähr ausschaut, diese Strategie. Nicht? Äh, allerdings kann man von Anfang an sagen, äh, diese Strategie verlässt sich letztlich darauf, dass wir auch immer, wenn wir einen Gegenstand identifizieren wollen, als den, der er wirklich ist, als diesen Einzelgegenstand, dass wir dann auch immer solche Kennzeichnungen zur Verfügung haben, die sicher, äh, die sicher einen einzelnen Gegenstand äh, herausgreifen. Äh, da äh, mache ich Sie jetzt noch auf eine sozusagen weitere Drehung äh, der Schraube aufmerksam, dass es sehr wichtig ist für die Entwicklung der. Äh, der sprachanalytischen Philosophie vor allem im letzten halben Jahrhundert oder ein bisschen länger eigentlich schon, dass man auch gegen, diesen, gegen diese Position jetzt wieder einen anderen Einwand erheben kann zugunsten der Namen, also dass man dagegen einen Einwand erheben kann, der jetzt in eine ganz andere, der nicht einfach ein Zurückgehen auf Rasel oder auf Frege ist, sondern der etwas anderes artikuliert, nämlich dass der Unterschied zwischen solchen bestimmten Kennzeichnungen mit dem bestimmten Artikel und den Eigennamen doch ein systematisch sehr wichtiger Unterschied ist. Das ist eine Position, die so ab den 60er Jahren vor allem von einigen sehr, sehr bedeutenden Philosophen äh, stark vertreten worden ist. Die berühmtesten äh, unter diesen äh, sind ein, ein Mann, der die, die, die leben beide noch. Äh, äh, einer, der heißt äh, Hillary Putnam. Und, und, und der wichtigste der sozusagen dessen Name für diese Art von Theorie steht, Saul Kripke. Äh, die Überlegungen von Kripke, äh, also da, da reden wir jetzt nicht ausführlich über, da gebe ich Ihnen nur einen Hinweis, in welcher Richtung das, äh, das funktioniert. Äh, die Überlegungen von Kripke kann man vor allem äh, daran erklären, äh, wie sich Kennzeichnungen, solche bestimmte Kennzeichnungen in sogenannten modalen Kontexten verhalten. Also in, das sind Kontexte, die sind so ähnlich wie das mit dem Glauben. Also Das können Sie ja bei dem Beispiel mit dem Will Glauben oder Will Wissen oder sowas. Will Wissen oder glaubt das, das, der und der. Das sind so das erzeugt sozusagen eine Umgebung für den Gebrauch der Kennzeichnung oder des Eigennamens, wo, wo alles ein bisschen anders ist, nicht? wo man unterscheiden muss. Und, und wenn man solche Sätze betrachtet wie Behauptungen, dass etwas möglich ist, ja, wie die Behauptung, dass etwas möglich ist, äh, dann hat man auch äh, so einen Kontext. Äh, äh, und... Äh, Und, und da verhalten sich in solchen Kontexten verhalten sich bestimmte Kennzeichnungen einfach anders als, als, äh, als Eigennamen, aber im Unterschied zu unserer vorigen Überlegung äh, besteht er darauf oder macht er darauf aufmerksam, dass sie sich nicht nur irgendwie anders verhalten, sondern dass die besondere Art des Verhaltens von Eigennamen nicht ersetzt werden kann. Äh, also, wenn wir so einen Satz nehmen wie, zum Beispiel den, äh, dass möglicherweise äh, Aristoteles nicht äh, die nikomachische Ethik geschrieben hat. Äh, dann, das ist ja möglich, nicht? Also wir, wir nehmen an oder wissen, dass Aristoteles in einem vagen Sinn von geschrieben, also er muss nicht sich selber hingesetzt haben, jetzt vielleicht wem diktiert oder so, aber in dem Sinn wie der, der Autor war von, wir wissen, dass Aristoteles äh, der Autor von äh, der Autor der Nikomachischen entschuldigen Sie, <lacht> aber, na, <lacht> äh, Der Autor der Nikomachischen Ethik war, aber es ist ja auch möglich, dass er die inkomachische Ethik nicht geschrieben hätte. Ne? Es wäre auch sozusagen prinzipiell möglich, noch immer, dass man draufkommt, dass er es wirklich nicht geschrieben hat. Ne? Das war ein anderer, der... Ne? Also so ist man schon auf viele Sachen draufgekommen, die man sehr, sehr lang für ganz sicher gehalten hat. Ne? Aber auch wenn wir sicher sind und, und ist es möglich, dass er es nicht äh, geschrieben hätte? Jetzt, wer ist Aristoteles gewesen? Äh, wenn wir jetzt sagen, wir können den Eigennamen Aristoteles durch irgendeine bestimmte Kennzeichnung ersetzen, dann gilt eigentlich für jede Kennzeichnung, die wir einsetzen können, äh, dass es möglich ist, dass sie auch nicht zugetroffen hätte auf ihn. So... <lacht> wie wir viele von uns, äh, wenn sie gefragt werden oder wir uns leicht vorstellen können, dass es einige gibt unter uns, die, wenn sie gefragt werden, wer Aristoteles eigentlich war, nicht viel anderes sagen können als der, der vor sehr langer Zeit gelebt hat und die nikomachische Ethik geschrieben hat. Oder vielleicht ist es nicht gerade das, sondern der, der angeblich der Lehrer Alexanders des Großen gewesen ist oder so. Ne? oder der, der dort und dort geboren ist. Aber es könnte ja sein, dass er, da ist er nicht dort und dort geboren ist dass und, oder dass er nicht der Lehrer Alexanders des Großen gewesen ist. Wenn wir jetzt an allen Stellen, in denen wir da so über den Aristoteles nachdenken, irgendeine von diesen Kennzeichnungen, von diesen bestimmten Kennzeichnungen nehmen, statt dem Namen Aristoteles, dann kriegen wir ein sehr, sehr großes Problem, herauszubekommen, von wem wir eigentlich sagen, dass er das oder das nicht war. Ja, verstehen Sie das ungefähr? Äh, was wir nicht sagen, wenn, wenn, wenn wir sagen, Aristoteles war möglicherweise nicht der äh, Autor der nikomachischen Ethik, dann können wir Aristoteles. Äh, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, auf ihn zuzugreifen, als durch so einen Ausdruck, und wir können das bei jedem derartigen Ausdruck machen, nicht sagen, von wem wir eigentlich sagen wollen, dass er das andere war. Also dass er halt stattdessen, äh, statt nikomachische Ethik äh, zu schreiben, äh, Fußball gespielt hat in dieser Phase seines Lebens äh, die ganze Zeit. Wenn wir da sagen würde, der, der die ganze Zeit seines Lebens Fußball gespielt hat, dann haben wir sozusagen dieses Individuum verloren, das wir festhalten wollen und von dem wir sagen wollen, dass er derjenige war, der möglicherweise was anderes gemacht hat. Das ist, ein, das ist im Grunde sozusagen eine, eine sehr, sehr vage und völlig unzeigende Charakterisierung der Richtung, in der diese Theorie geht, dass wir im Stande sein müssen, unabhängig von dem Zutreffen irgendeiner bestimmten Einzelnen Kennzeichnungen, das Individuum als dieses eine Individuum sozusagen aufs Korn zu nehmen, wie man sagen könnte, aufzuspießen, wenn es möglich ist, dass jede Charakterisierung, die mit so einer bestimmten Kennzeichnung einhergeht, ja in Wirklichkeit sich auch als falsch herausstellen könnte. Äh, da gibt es natürlich jetzt viele ein, ein großes Hin und Her, zum Beispiel gibt es da eine ganze Menge Theorien, die sagen, natürlich kann sich jede als falsch erweisen. Äh, aber wir brauchen trotzdem nicht auf diese Namenstheorie äh, zu setzen, weil wir sagen einfach eine hinreichende Anzahl von verschiedenen solchen Kennzeichnungen Bündeltheorien ne? also wenn er schon nicht was ihn wirklich individuiert ist nicht eine einzelne Kennzeichnung sondern ein Bündel von Kennzeichnungen und er kann immer wieder wenn eine ausfällt, halten wenigstens die anderen alle ne? so, äh, so eine Idee also das ist äh, wenn man diese Theorie vertritt, dann taucht natürlich die Frage auf, wie funktioniert das jetzt mit dem Namen? Also in welcher Beziehung steht jetzt eigentlich der Name zu dem Gegenstand, wenn dem Namen zugemutet wird, dass er diesen Gegenstand als diesen einzelnen Gegenstand identifizieren kann? Ganz unangesehen ob überhaupt irgendeine Information, die wir über diese Sache haben, verlässlich ist. Wie macht das der Name, dass er unabhängig von einer Kennzeichnung funktioniert? Und da gibt Kripke diese charakteristische Antwort, er macht das in dem Sinn wie ein Taufakt. Ja, dann ein Name, die Verbindung zwischen einem Namen, zwischen einem solchen Namen und dem Gegenstand, den er bezeichnet, funktioniert, müssen wir uns immer so vorstellen wie eine Taufe. Wie eine Taufe, und der Umstand, dass die anderen, also die nicht, zum Beispiel Personen, die bei der Taufe nicht dabei waren, also ich, ich, wir können jetzt dieses Stück Kreide eben, äh, auf einen bestimmten Namen taufen, und dann ist dieses Ding äh, sozusagen das, also wir nennen es was weiß ich, äh, R2D2, und äh, und, 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 und dann ist dieses Ding der R2D3. Äh, der R2D3 ist dann, ist dann das. Äh, und wenn jetzt dann jemand kommt, also, das, also jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Problemen. Ein, ein, ein Typ von Problem ist, dass wenn jetzt jemand kommt und dann äh, einmal äh, äh, herausfindet, dass, dieses Stück, was ich, dass das, was ich da in der Hand gehalten habe, also der R2-T3, in Wirklichkeit nicht ein Stück Kreide war, sondern ein Stück rausgeschnitzt aus einer Banane und weiß angemalt und in diese Form geschnitten mit einem Messer, also nicht Kreide, sondern ein Stück von einer Banane gewesen ist, dann ist das trotzdem der R2-T3 gewesen und es hat halt etwas, wodurch wir geglaubt haben, wir können ihn beschreiben, nicht gestimmt. Ja? Das, ist das, das ist sozusagen eine der Positionen, die, die er vertreten hat. Das, was wir dadurch bezeichnet haben, bleibt immer das eine Ding, was es war, egal was an Informationen, die wir darüber zu haben, geglaubt haben, sich dann nachträglich als falsch erweist. Das andere Problem ist das, woher wissen die anderen, die jetzt nicht dabei sind, wer oder was R2D2 ist, ja? oder der R2D3 ist. Ja? Wenn, wenn, wenn ich jetzt rausgehe und, äh, und sage, äh, äh, was weiß ich, dem Portier im neuen Institutsgebäude, haben Sie das auch schon gehört? Das steht noch nicht in der Zeitung, wo ich sage, als Erster, der R2D3 ist in Wirklichkeit nicht Kreide, sondern ein Stück Banane, dann. Äh, muss ich damit rechnen, dass ich mich in der geschlossenen Anstalt äh, wiederfinde. Äh, aber, in, äh, aber in solchen, äh, aber im Prinzip ist diese Situation ja immer gegeben. Woher wissen denn wir, wer dieser Aristoteles war? Nicht? Wir waren ja genauso wenig dabei wie wir nicht? und können nicht überprüfen, ob der jetzt der Lehrer Alexanders des Großen gewesen ist. Und, äh, und da ist die Antwort von. Von Kripke, das Einzige, was sozusagen die Treffsicherheit bei der Verwendung so eines Namens durch die entfernteren Benutzer des Namens garantiert, ist die Kausalkette der Übertragung. Die Tatsache, dass Sie mit jemandem in Kontakt waren, über wie viele Zwischenglieder hinweg, es wurscht, über tausende Jahre im Falle unseres Beispiels, der bei der Taufe des Aristoteles, der ist ja natürlich nicht getauft, wurden in unserem Sinn, aber irgendwer hat ihm den Namen gegeben, der dabei war. Also irgendwer war dabei und hat gesagt, das ist jetzt, das ist da ist. dort das ist der kleine Dings da? Und, äh, und die anderen haben auch immer gesagt, da ist dort, ist zum weil der da ist, ist zum gesagt hat, und so geht es bis zu uns. Sozusagen das ist so ein, eine, eine Überlieferungskette. Äh, also das sind alles Sachen, über die kann man sich streiten und so. Aber das sind typische Fragen, die in den letzten äh, 2030, auch heute noch, in dem Zusammenhang diskutiert werden, der eröffnet ist oder aufgemacht worden ist durch diese Überlegungen von, von Russell. Ja, ist das, also, das ist sehen, die Alternative. Das ist genau das Gegenteil von dieser Theorie von Quine. Ne? Das ist die, die Gegentheorie zu der von Quine. Quine sagt, wir können alle Namen loswerden, indem wir sie durch Kennzeichnungen ersetzen. Und diese Theorie sagt nicht, wir wollen ja alle Kennzeichnungen loswerden, aber sie sagt, den Namen kann man nicht eliminieren. Weil Namen etwas können, was Kennzeichnungen nicht imstande sind zu tun. Nämlich ein Individuum, als dieses eine Individuum festzuhalten, auch über den Wechsel aller Eigenschaften hinweg, die ihm zukommen können. Wie das dann letztlich genau funktioniert und wie sich diese Position zu der von Aristoteles verhält, das besprechen wir nicht, aber das wäre eine interessante Frage. Die, äh, die äh, Sache, die wir letztes Mal angeschnitten haben, ist der Punkt, äh, sozusagen betrifft die Motivation hinter sowas, nämlich, dass auch wenn man so eine Theorie vertritt wie Russell, so etwas wie eine besondere Rolle für die Eigennamen überbleibt. Nämlich nicht im Rahmen dieser Kennzeichnungstheorie selbst, aber wenn man sich fragt, wie man im Unterschied zum bloßen Erklären der Bedeutung eines Behauptungssatzes einen solchen Behauptungssatz verifiziert. Was man tun muss, um festzustellen, ob er nun jetzt wahr ist oder nicht. Und da haben wir gesagt, das ist die eigentliche Kehrseite seiner Theorie. Nämlich, dass wenn wir jetzt wirklich feststellen wollen, ob der Satz, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, äh, war es oder nicht, dass wir ja dann nach seiner Analyse alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, überprüfen müssen. Und da müssen wir ein Verfahren haben, äh, wie wir dies sozusagen einen nach dem anderen durchgehen können. Wir müssen einen nach dem anderen sozusagen als den einen, der er ist und den Nächsten als den Nächsten, der von dem Ersten unterschieden ist, müssen wir sozusagen aufzählen können. Und dazu brauchen wir ein anderes Mittel. Das können wir nicht wieder genauso machen, weil uns das in eine unendliche Spirale sozusagen führen würde. Da müssen wir aufhören. Wir müssen jetzt alle diese Gegenstände, aber als jeweils einzelne, ansprechen können. Und dazu brauchen wir so etwas wie die Namen. Aber natürlich ist es nicht so, dass wir wirklich voraussetzen, dass jeder einzelne Gegenstand einen Namen bekommen hat. Auch die Genesis, also die, die, die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament, äh, sieht eigentlich nicht vor, äh, dass alle Geschöpfe äh, sozusagen als einzelne Namen bekommen haben von äh, Gott oder den Menschen, sondern, dass die Arten Namen bekommen haben. Also dem Einzelnen, das können wir nicht voraussetzen. Was wir idealerweise voraussetzen würden, aber das ist auch noch nicht so eine richtig gangbare Sache, ist die Idee, dass man alles, was es überhaupt gibt, aufzählen kann. Was faktisch sozusagen schon ein bisschen eine gangbarere Variante ist, ist die Idee, dass man alles, was es überhaupt gibt, in Raum und Zeit lokalisieren kann. Das ist schon eine bisschen äh, bessere Idee. Ne? Also dass wenn man, sich, wenn man sich so einen mehrdimensionalen Raum, also ein Raumzeitkontinuum vorstellt, dass alles, was es überhaupt gibt, eben entweder einen Punkt oder eine Gerade oder irgendein anderes Gebilde in diesem Kontinuum einnimmt, wo nichts anderes ist. Oder zumindest irgendwo mit einem Teil von sich selber da etwas einnimmt, eine Position einnimmt, in der auch Dinge, die sich teilweise mit ihm überlappen, sozusagen in seinen eigenen Platz lassen. Das setzt aber schon viel voraus. Nicht? Das ist schon eine ziemlich starke, starke Voraussetzung. Wir werden uns vielleicht, wenn wir über Kant sprechen, ein bisschen mit dieser Art von Idee äh, äh, beschäftigen. Russell selber ist auch auf dieses Problem gestoßen und hat äh, zumindest eine Zeit lang die nicht haltbare, aber auch irgendwie einfühlbare Auffassung vertreten. Dass um dem gerecht zu werden, es genügt, einen einzigen Namen zu haben, nämlich das, was er gesagt hat: der eigentliche, wirkliche, einzige Name ist das Wort dieses. Na? Dass wir eben im Stand. Und, und, und also die Idee ist, dass eben das Wort dieses gebraucht werden kann, in. Der fiktiven Situation, wo man alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, durchgeht, um zu schauen, ist er jetzt König von Frankreich oder nicht. Also wir schauen, ist das der König? Na, und so. Na? Und, 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 und das könnte man eben so: ist das, ist dieses, ist dieses, ist dieses, dieses nicht, dieses nicht, dieses nicht, dieses nicht, dieses nicht. Wir werden überhaupt kann Finden. Das ist natürlich das Problem, wie das ist. sagen wir, wir jetzt wirklich schon alle durch? <lacht> Das furchtbare Problem, dass noch was dazukommen könnte und so weiter. Ja, ist, ist das ungefähr verständlich? Bei dieser Sache mit dem Dieses da kann man sehr gut erkennen, wo die Notwendigkeit liegt, noch einmal auf die Namen zu kommen. Aber das Dieses ist nicht sehr, sehr gut. Gegen das Dieses kann man sofort Einwände erheben. Äh, wieder. Können Sie sich vorstellen, wie die Einwände gehen können gegen das dieses? Weil der Fingerzeig selber ja nicht eindeutig ist. Ne? Also wenn ich sage, äh, wenn, wenn ich sage, dieses hier nicht. Also auf dieses hier trifft das nichts oder so. Was ist das dieses? Ist das, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Nehmen wir an, eine gute Beschreibung von dem Ding hier ist die Maus. Nein? Aber es muss nicht sein, die Maus, was das dieses gewesen ist. Es könnte auch sein, das Rädchen an der Maus oder die linke Maustaste, oder wo er auf dieses gezeigt habe. Und, und, und wenn das mit dem dieses funktionieren soll, dann darf ich eben nicht sagen, dieses hier nehme ich, weil da habe ich ja schon wieder eine Beschreibung. Und es muss auch nicht nur irgendwie sowas gewesen sein, sondern es könnte auch sein, wie ein berühmtes Beispiel von Quine sagt, das, was mit dieses gemeint war, könnte auch die Bewegung der Maus gewesen sein. Das ist ja auch etwas. Gar nicht so sehr die Maus selber, sondern das könnte es gewesen sein. Das wenn man das dieses hat ist das immer man kann nie sozusagen in, in wirklichkeit zeigt man ja nie auf das ist der grund für Aristoteles totales gewesen zu sagen alles was etwas ist äh, ist auch etwas von einer bestimmten art es kommt nur darauf darauf an herauszufinden was das ist was es notwendigerweise ist was es nicht aufhören kann zu sein um, um noch äh, sozusagen zu existieren als das was es ist das äh, aber das sind jetzt Sachen, die verfolgen wir hier nicht weiter in ihren Konsequenzen, sondern wir drehen uns jetzt um auf, äh, auf, 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 auf der Stelle und, und verfolgen statt diesen Konsequenzen das Problem oder den Begriff Erkenntnis als solchen weiter. Ja? Wir sind jetzt sozusagen von, äh, von der Frage äh, Bedeutungsanalyse, was wird eigentlich behauptet, wenn behauptet wird, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig. Was wird da eigentlich behauptet? Rassels These, es wird nicht etwas über einen bestimmten Gegenstand behauptet, sondern es wird etwas über alle Gegenstände behauptet. Das Davon sind wir jetzt übergegangen zu der Frage, und was macht man eigentlich, wenn man erkennen will, ob der Satz wahr ist? dann hat man es mit anderen Problemen zu tun. Dann braucht man diese, wie man sagt, individuelle Identifikation. Das ist das Problem der Erkenntnis. Und wir könnten sagen, wenn wir ganz generell über die Themen in dieser Vorlesung reden, dann würden wir sagen, gibt es auch noch ein drittes, über das wir schon gesprochen haben. Und das ist das nicht die Bedeutung, nicht das Erkennen, sondern das Sein gewesen bei Aristoteles. Weil wir bei Aristoteles gesehen haben, wie die Frage nach dem Sein sich von der Frage nach, dem, äh, nach der Bedeutung, also wie die eigentliche Ontologie sich von der Kategorienfrage trennt. Aber jetzt konzentrieren wir uns eben auf etwas, über das wir bisher nicht geredet haben, auf Erkenntnis. Und wir gehen das von einer ganz anderen und neuen Seite her an, nämlich nicht so wie es sich von da aus weiterentwickelt bis in unsere Zeit, sondern wir gehen zurück und, äh, und konfrontieren uns mit dieser Sache von der Seite des Wissenschaftsverständnisses. Äh, von der Seite her, wie sich das Verständnis von Wissenschaft in der Neuzeit, also ab dem 16. Jahrhundert, vor allem aber im 17. Jahrhundert, verändert hat gegenüber dem Wissenschaftsverständnis des Aristoteles und da gibt es, äh, Sie müssen sich erinnern, also spätestens wenn Sie die Prüfung zu dieser Vorlesung machen, müssen Sie imstande sein, sich zu erinnern, was die wesentlichen Kennzeichen der Wissenschaftsauffassung des Aristoteles waren. Das war die Idee, das, das zähle ich jetzt nur auf und tue Ihnen nicht den Zusammenhang noch einmal ins Gedächtnis rufen. Da hören Sie sich halt diese alten Vorlesungen noch einmal an. Das war der Grundgedanke des Pluralismus der Wissenschaften, dass es mehrere Wissenschaften, voneinander verschiedene Wissenschaften gibt, die sozusagen nebeneinander stehen, jede für sich autonom. Und dann, damit ein bisschen zusammenhängend, der Gedanke dass was so eine Wissenschaft als die, die sie ist, charakterisiert, ihre Grundsätze sind, ihre Prinzipien, Grundbegriffe und Grundsätze. Und dass das, was sie gemeinsam haben, sozusagen der Aufbau äh, nach diesem Prinzip der Syllogistik ist, ne? Also, dass sie aufgefasst werden können als große Gebäude, die aus solchen Syllogismen errichtet sind. Und dass man die Syllogismen wieder, wenn man das von, da an, von unten nach oben sich anschaut, äh, dass es Gebäude sind, die dadurch äh, entstehen, dass man in einer radikalen Weise Warum-Fragen wiederholt. Ne? Warum ist das und das so und so? Weil, und jetzt kommt der erste Syllogismus, und dann schaut man auf die Prämissen dieses Syllogismus und sagt, warum ist aber das so und so? Und dann kommt der Nächste und so weiter. Ne? Und da hat man sich vorstellen, dass man da mehrere Anfänge unten hat und dann entsteht das so ein Bild von so einer Art von so etwas Ähnliches wie einer Pyramide, mehr oder weniger automatisch, wo halt dann ganz oben diese Grundsätze stehen. Und das, drittens, die Hauptvorstellung... Das die zentrale Vorstellung von dem, was eine Wissenschaft tut bei Aristoteles, was sie leistet, die Idee war, dass sie beweist. Also dass sie eben solche Warum-Fragen beantwortet aus Grundsätzen und aus Prinzipien, die die Wissenschaft eben zur Verfügung stellt. Das heißt, die schon da sind. Und das das Erforschen dieser Grundsätze oder Prinzipien zwar etwas ist, was unbedingt der Wissenschaft vorhergehen muss, aber so quasi eine Art Voraussetzung und nicht die eigentlich charakteristische Tätigkeit der Wissenschaft ist. Und das, habe ich Ihnen gesagt, genau das oder fast alle von diesen Punkten haben sich für uns total geändert. Am deutlichsten sieht man das, und zwar seit dem 16. Und 17. Jahrhundert. Am deutlichsten wird uns das bewusst an dem letzten Punkt. Nicht? Weil wir die Wissenschaft eben nicht mehr so wie Aristoteles als Kultur des Beweisens, sondern als eine Kultur des Forschens verstehen. Wir können uns nicht sagen, dass er Wissenschaftler sind, wenn sie zugleich sagen, da forschen tue ich nicht. Das geht nicht, dann werden sie rausgeschmissen. Also so wird ja auch hauptsächlich an den Universitäten äh, neben dem, dass man unterrichtet, was wieder eine eigene Sache ist, äh, äh, evaluiert und bewertet die Forschungsleistung. Na? Klare Sache. Äh, aber etwas, was wir auch äh, ganz anders sehen, ist dieser Pluralismus. Auch das sehen wir nicht so. Und wie hat sich das entwickelt? Das ist der Punkt, an dem ich jetzt sozusagen in, in ein neues Kapitel einsteige. Ein erster eine erste sozusagen, und, und auch vielleicht die wichtigste äh, sichtbare Attacke <lacht> sozusagen, gegen diese Pluralismusvorstellung des Aristoteles, ist eben die Durchsetzung, die Idee und die Durchsetzung der Idee einer mathematischen Physik. Das ist die, da ist es auch am greifbarsten. Die Idee einer mathematischen Physik, nämlich, wie das eben bei Galilei heißt, an dieser programmatischen Stelle, die Natur, die Erscheinungen der Natur, das Buch der Natur, in der Sprache der Geometrie lesen. Das Buch, im Buch, die Zeichen, die in dem Buch der Natur stehen, in der Sprache der Geometrie sind die verfasst. Oder wir müssen sie in der Sprache der Geometrie lesen lernen. Das ist sozusagen das Signal, die, die Initialzündung äh, gegen den Pluralismus. Ja? Weil für Aristoteles, sie nimmt die Physik und die Geometrie Zwei verschiedene Wissenschaften. Und das da spricht auch was dafür. Weil, weil, natürlich hat es die Geometrie mit ganz anderen Sachen zu tun. Mit ganz anderen Gegenständen. Wenn man von den Gegenständen als die natürlichen Gegenstände. Die geometrischen Gegenstände äh, verändern sich nicht. Und, die, äh, und sie sind abstrakte Gegenstände. Wie man sagen könnte. Imaginäre Gegenstände. Oder? Äh, und die Gegenstände der Physik sind materielle Gegenstände, die der Veränderung unterliegen und so weiter. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Und so eine Idee wird dem nie gekommen. Ich hätte gesagt, was willst du? Nicht? sozusagen? Äh, äh, das ist so was, fast schon so etwas Ähnliches wie ein rundes Quadrat. Eine mathematische äh, Physik. Ne? Äh, aber das ist sozusagen der Durchbruch. Nicht? Die Idee, dass äh, äh, dass wir die Gesetze der Veränderung, die Veränderungsgesetze der natürlichen Dinge in der Sprache der, äh, der Geometrie erkennen und formulieren müssen. Also in einer Sprache, die Sie, wenn man so sagen kann, nicht von selber sprechen. Sie, nicht, Sie sprechen ja nicht, also wie soll man sagen, äh, diese geometrischen oder mathematischen Verhältnisse, die Gleichungen, die Funktionen, die jetzt die Sprache der, der Physik sind, die teilen uns ja die Gegenstände nicht mit. Also das ist etwas, was man erreichen muss, dass man das überhaupt... Nicht? Also man schlägt nicht das Buch der Natur auf und unterstellt und, und die ganzen Zahlenangaben. Da muss man auf alle diese Dinge muss man in einer gewissen Weise erst draufkommen. Ne? Also man muss die Natur sozusagen erst lesbar machen in dieser Sprache. Wie das funktioniert, das ist so eine eigene, äh, eine eigene Theorie. Das hat was zu tun mit der, mit, der, äh, mit der Theorie des Experiments. Was ein Experiment eigentlich ist und was ein, 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 ein Test ist und so weiter. Wir werden über das noch einmal ein bisschen reden, nicht gleich jetzt, sondern, sondern wenn wir über Kant sprechen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass an den, also bei Galilei ist das schon sehr leicht fassbar, dass an den natürlichen Phänomenen eben nicht das, das Interessante ist, was sie gewissermaßen von selber, von sich aus sind und tun, sondern dass das Interessante an ihnen das ist, wie sie sich in Situationen verhalten, die wir ihnen vorschreiben, die wir, selbst, die wir definiert haben. Also eine, 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 eine berühmte Sache, an, an der man das gut fasst, kein Beispiel, dass es seit Galilei gibt und das auch von, immer wieder, auch noch bei Descartes, über den wir da als Nächsten reden werden, immer verwendet wird, ist wenn man herausfinden will, was eigentlich Magnetismus ist. Das ist so eine Sache, die die, die Leute immer schon interessiert hat, natürlich, klarerweise. Und, und da gibt es also so, eine, wie, wie sagt man das, so, eine, so einen Leitspruch, der gut herausbringt, was dieser neue Spirit ist. Nämlich, Descartes sagt, und viele haben das schon vor ihm gesagt, das Entscheidende ist, dass man, solange man darüber nachdenkt, was der Magnetismus und was die magnetische Kraft eigentlich ist, man nie drauf kommen wird. Man muss, man muss aufhören, sich diese Frage zu stellen. Sondern, was der Magnetismus eigentlich ist und was es ist, worüber man da redet, das kriegt man auf eine ganz, ganz andere Art heraus. Nämlich, wenn man ein bestimmtes Ding äh, irgendwo hinlegt, und rundherum Eisenfeilspäne aufstreut und sich dann anschaut, welche Figur auf dieser Fläche die Eisenfeilspäne bilden, wie sich die dann verteilen. Und die Beschreibung dieser Figur, das ist das, was uns sagt, was Magnetismus ist. Und nicht das Nachdenken darüber, was ein Magnet, was das Wesen des Magneten ist und, und, und dergleichen Sachen. Also der Witz ist der, dass das natürlich heißt, die Dinge von außen, diese Devise, die Dinge in der die natürlichen Dinge in der Sprache der Geometrie verstehen lernen, heißt sie in einer Sprache verstehen lernen, die ihnen im Prinzip eigentlich äußerlich ist, von der man erst durch langes Experimentieren und Herumprobieren feststellen wird, was von ihnen diese Sprache sozusagen eigentlich wiedergibt und, 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 und erfasst und so weiter. Äh, also das ist, äh, aber das interessiert uns jetzt nicht so sehr, sondern uns interessiert einmal nur einfach die programmatische Idee, dass wir da die Schranken zwischen zwei bestimmten Wissenschaften, zwischen der Physik und zwischen der Geometrie, niederreißen. Und sagen, wir betreiben die Physik jetzt wie eine mathematische Disziplin. Das kommt dann am deutlichsten abschließend, gewissermaßen heraus, in dem Titel von Newtons großen Werk. Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie. Ja, Principia Mathematiker. Philosophie Naturae, das ist das, oder Philosophie Naturalis, das ist der, 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 der springende Punkt. Und jetzt, ohne da irgendeine Geschichte nachzuzeichnen, führe ich Ihnen als nächstes den Gedanken vor, der daraus sozusagen eigentlich mehr oder weniger konsequent sich ergibt, nämlich, dass alle Wissenschaften überhaupt im Grund eine Einheit bilden. Also von dem Niederreißen dieser einen wichtigen Schranke zu der These oder zu der Auffassung, dass in Wirklichkeit alles, was Wissenschaft ist, aus einem Set von Prinzipien äh, erklärbar ist. Also zu einer Idee, für die wir damals noch nicht, aber jetzt schon relativ lang, ein eigenes Wort haben, nämlich das Wort Einheitswissenschaft. Ja? Ich lese Ihnen da ein Stück vor, aus einem Text von Descartes. Also jetzt bewegen wir uns eben in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das kann man sagen, das 17. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert, das nenne ich ab jetzt, und das wird auch in vielen Kulturkreisen so genannt, die klassische Periode der modernen Philosophie. Ja? Klassik, klassische Periode der modernen Philosophie, 17. Und 18. Jahrhundert. Frühneuzeitliche moderne Philosophie ist die Periode davor. Also kann man sagen, ab äh, 15. Jahrhundert, Mitte 15. Jahrhundert und 16. Jahrhundert. Da macht man einen gewissen Schnitt. Aber man lässt die moderne, Insgesamt oder die neuzeitliche Philosophie lässt man normalerweise so über den Daumen gepeilt mit dem 15., 16. Jahrhundert beginnen und sagt Frühneuzeit oder auch Renaissance-Philosophie dazu und spricht von der klassischen modernen Philosophie als der Periode, die ungefähr von Ende des äh, 16., Jahrhunderts bis, da kann man sich dann streiten, aber normalerweise nicht unpraktisch ist, diese Periode bis Kant gehen zu lassen, also bis Ende des, äh, des 18. Jahrhunderts. Ne? Hauptsächlich 17. und 18. Jahrhundert mit ein bisschen ein klein, äh, dazu, noch davor vielleicht. Ja? Also Descartes ist äh, äh, 1595 geboren und 1650 äh, gestorben, also das ist... Äh, und da lese ich Ihnen jetzt einen Text vor, das ist der Anfang eines Buches, das er als relativ junger Mann äh, geschrieben hat äh, und äh, das ein Fragment geblieben ist, das heißt Regulat im Engeni, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntnisgraf und da sagt er etwas, äh, was man zusammenfassen kann unter dem Titel Einheit der Wissenschaft. Und das sagt da sagt er etwas, das deswegen interessant ist, weil es wirklich genau das Gegenteil von dem ist, was Aristoteles äh, gemeint hat. Das lese ich Ihnen jetzt vor. Es ist eine menschliche Angewohnheit, so oft man, damit fängt das Ganze überhaupt an, ne? es ist eine menschliche Angewohnheit, so oft man zwischen zwei Dingen irgendeine Ähnlichkeit bemerkt, so oft man zwischen zwei Dingen irgendeine Ähnlichkeit bemerkt über jedes von beiden auszusagen, was man nur für eines von ihnen wahrgefunden hat. Selbst da, wo sie beide verschieden sind. Also er meint, wenn wir für zwei, zwischen zwei Dingen eine Ähnlichkeit bemerken, haben wir die Tendenz, immer gleich zu glauben. Die müssen sich ne? in allem ähnlich sein. So hat man die Wissenschaften, die ganz in geistiger Erkenntnis bestehen, umpassenderweise mit den Kunstfertigkeiten die eine gewisse Übung und Beschaffenheit des Leibes erfordern, verglichen und gesehen oder zu sehen geglaubt, dass nicht alle Fertigkeiten zugleich von demselben Menschen gelernt werden sollten, sondern dass der leichter ein ausgezeichneter Meister wird, der nur eine Kunst ausübt. Weil ja dieselben Hände für den Ackerbau einerseits und das Zitterspiel andererseits nicht so passend zugerichtet werden können. Wer die ganze Zeit immer nur in der Erde rumgraubt mit bloßen Händen, ist nicht so geeignet, nachdem er das zehn Jahre gemacht hat, dann ein Violinvirtuose oder ein toller Zitterspieler zu werden. Also das hat man über die Fertigkeiten, über die handwerklichen Tätigkeiten herausgefunden und hat nun geglaubt, aufgrund dieses Fehlers, in den wir so leicht verfallen, dass es auch mit den Wissenschaften so wäre, dass der, der Arne, sich auf eine spezialisiert, das glauben wir ja heute auch sehr stark, noch komischerweise, dass der, der sich auf eine spezialisiert, dann die Fähigkeit verliert, sich auch in einer anderen mit dem gleichen Erfolg zu betätigen dass man sie, sagt er also, je nach Verschiedenheit ihrer Objekte voneinander abgesondert, Jene, jede für sich ohne Berücksichtigung der anderen zu erwerben suchen müsse. Also da hat er genau den Aristoteles im Blick. Ne? Jede für sich als ein einzelnes Gebirgsmassiv sozusagen. Aber darin hat man sich sehr getäuscht, sagt er. Denn da alle Wissenschaften nichts anderes sind als die menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt, auf wie viele verschiedene Gegenstände sie auch angewendet sein mag und von diesen, von den Gegenständen, nämlich keinen größeren Unterschied empfängt als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände. Also das Sonnenlicht verändert sich nicht, unter der, sondern die Gegenstände sind es, die sie in ihrer Farbe verändern. So ist es nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuengern. Denn die Erkenntnis einer Wahrheit entfernt uns nicht wie die Ausübung einer Kunstfertigkeit von der Entdeckung einer anderen, sondern hilft vielmehr dabei. Also das ist sozusagen genau die, die, äh, die Gegenposition, die er, äh, die er da einnimmt. Im Unterschied zu handwerklichen Fähigkeiten die sozusagen erfolgreicher betrieben werden, wenn man sich in ihnen spezialisiert, ist es bei der Wissenschaft überhaupt nicht so, weil jede Wissenschaft Ausübung der menschlichen Weisheit oder der menschlichen kognitiven Fähigkeiten ist. Und er sagt dann im Weiteren, dass im Gegenteil alles, was man irgendwo dazu lernt, für alles andere, was man auch noch lernen kann, immer produktiv ist und nicht ein Hindernis darstellt. Das ist ein wichtiger Punkt. Die wichtige die Wichtigkeit oder sozusagen der, der Impact dieser Überzeugung, die er da hat, wird aber erst so richtig klar, wenn man sieht, wie er sich auch in den anderen Charakteristika der aristotelischen Wissenschaftsauffassung sozusagen gegen den äh, Aristoteles verhält. Da gebe ich Ihnen jetzt nur zwei, drei Minuten noch äh, äh, eine kurze, kurze Charakteristik und wir werden das dann nächstes, nächste Woche uns eine Spur genauer anschauen, auch mit den Texten ein bisschen. Das wird jetzt nächste Woche der einzige, die einzige Vorlesung sein, glaube ich, wo ich Ihnen etwas von diesen Texten, die Sie lesen müssen, auch mit Ihnen ein bisschen durchgehe. Da haben wir von Descartes auf dem Moodle eben diese zwei, die zweite und die vierte Partie des Discours de la méthode, das ist ein, äh, ein Text, der ein bisschen später geschrieben ist. Und da lese ich gewisse Abschnitte Ihnen in, vor, damit ich Ihnen äh, zusammen durch. Aber jetzt nur ganz kurz, diese Idee so einer einheitlichen Wissenschaft, die kriegt ihre richtige Dynamik erst vor der Veränderung der Auffassung bezüglich des Verhältnisses von Beweisen und Forschen. Nämlich, das ist aber etwas, was schon lang vor Descartes natürlich in Gang gekommen ist, dass man das Gefühl gehabt hat, wie soll man sagen, dass die aristotelische Logik, dass auch die Mathematik als solche, dass das Disziplinen sind, in denen man lernt und auch erfolgreich lernen kann, wie man sichere Argumente führt. Also das, das ist den Leuten immer, immer klar geblieben, das, das ist nie aus dem Blick entschwunden, dieser Grundgedanke, mit dem wir auch bekommen haben, dass es sich da in der Logik darum handelt, dass man wirklich etwas Zwingendes hat wenn man einmal eingestiegen ist, wenn man irgendwas akzeptiert hat, dass man dann eben wirklich die Sicherheit hat, wenn man nach solchen Systemen verfährt, äh, dass dann auch Sicheres rauskommen wird. Also, dass da kein Fehler passieren kann, so quasi. Und so ähnlich hat man das auch an der Mathematik natürlich gesehen, dass man, dass man da sozusagen Mitteln hat oder dass es da um Dinge geht, von denen man jeden sicher überzeugen kann, auch wenn er sozusagen in allen möglichen anderen sagen, aber keiner kann dem aus, wie man dieser Demonstration des Sokrates, wie man das Quadrat verdoppelt. Da gibt es nichts. Da kann einer sagen, äh, ich, ich, ich glaube an alles und alles Mögliche nicht, aber wenn er einmal verstanden hat, was ein Quadrat ist und kapiert hat, worin das Problem besteht, wie man ein Quadrat macht, das doppelt so groß ist wie das erste, dann dann, dann gibt es keine Alternative zu dem. Das zu, äh, also, dass man das, äh, das gesehen hat und zugleich aber das Unbehagen daran gewachsen ist, dass man das eben wirklich nur zu beweisen verwenden kann, offensichtlich, und nicht so leicht verwenden kann, um was Neues zu erforschen. Was man wollte, war, so etwas Ähnliches wie eine Logik, die aber nicht zum Beweisen so sehr geeignet ist, sondern die geeignet ist, um Neues herauszubringen. Man wollte dieselbe Sicherheit für etwas haben, für ein Gebiet haben, in dem eben nicht von vornherein schon was akzeptiert ist. Ja? Verstehen Sie ungefähr? Man wollte so quasi, man kann sich das auch so vorstellen, man wollte imstande sein, die Sachen umdrehen zu können und vom Unsicheren zum Sicheren zu kommen. Man wollte sozusagen Wege haben, wie man in planmäßiger Weise von dem, was man nicht kennt, zu, dem, äh, zu einer Erkenntnis kommen kann. Man wollte sozusagen heute haben wir dafür ein tolles Wort, seit ungefähr 100 Jahren oder so. Forschungslogik. Was man wollte, war nicht, na, was man immer schon wollte, war nicht eine Bewertung. Oder zusätzlich zu einer Beweislogik einfach eine Forschungslogik. Aber eine Forschungslogik ist nicht so etwas Einfaches, weil eine Forschungslogik muss so quasi ganz im Unterschied von der Logik immer davon ausgehen, dass man noch nichts Sicheres hat. Das Wort, das man zu dieser Zeit verwendet hat, wo Galileo und Descartes äh, gelebt haben, für diesen Wunsch war nicht das Wort Forschungslogik, sondern war das Wort Methode. Eine Disziplin des Methodischen, des Vorgehens sozusagen, das also aus dem Unsicheren heraus was Sicheres bringt. Und Descartes hat diesem äh, Desiderat, diesem Wunsch eine ganz besondere äh, Zuspitzung oder Form gegeben, nämlich, der hat sozusagen das, was ich jetzt als Forschung bezeichnet habe, noch unter einem ganz besonderen Gesichtspunkt eingeengt ein bisschen, auf die Aufgabe der Problemlösung. Also der hat Methode hauptsächlich gesehen unter dem Gesichtspunkt der Problemlösung. Das ist eine kleine Verschiebung gegenüber dem, dass ich wie von dem Unsicheren zum Sicheren kommen. Weil ein Problem sozusagen schon eine Fassung der Unsicherheit darstellt. Und damit werden wir nächstes Mal beginnen. Wir werden versuchen ein bisschen zu erklären, wie er diesen Begriff des Problems versteht, was Problemlösen heißt, was Problemlösung mit Forschung zu tun hat und wie von dieser Idee her äh, plus der Idee einer einheitlichen wissenschaftlichen Kompetenz äh, sozusagen der Weg zu dem äh, ganz charakteristischen zentralen Interesse der neuzeitigen Philosophie an der Erkenntnis äh, Ausgesehen hat, also wie das von Descartes zu, äh, zu Kant führt. Für heute entschuldigen Sie mich äh, und wir haben noch eine Stunde dann nächste Woche, bevor die Weihnachtsferien ausbrechen.